0: Olá meus amigos, olá minhas amigas Como sexta-feira passada Eu e o professor João Pedro Biasi Batemos um papo sobre livros E esse papo foi tão agradável Nós, nós falamos sobre o que nós estávamos lendo Nesse momento de pandemia Eu combinei com o professor João Pedro Bias A gente voltar a conversar na data de hoje Um pouco sobre livros E o que a gente anda lendo E o que a gente já leu E o que a gente recomenda de leitura Ô oh, professor Caio Bartini Gravamos mais um episódio essa semana do Tá Fazendo Direito. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. E o nosso objetivo, então, nessa tarde de hoje é conversar um pouco sobre livros. E algumas dicas, o que a gente anda lendo, o que a gente anda gostando de ler, o que a gente já leu no passado e o que a gente pretende ler no futuro. Vocês também podem participar, só que a hora que o Bias entrar eu vou dar uma travada nos comentários só porque a live não está sustentando por problemas de internet... Mas, de qualquer maneira, o que nós estávamos falando, Ministério da Saúde, é. Caiu o ministro. Caiu o ministro. E agora? Ficamos sem ministro, Caio? Ou vamos ter ministro? Vamos ter um general como ministro, né? É, vamos ver o que acontece. É... Vamos ver se a internet aguenta o professor Biase entrar. Se não caio eu ou não cai ele. Vamos ver. Só essa demora já não é um bom sinal. Professor Biase.
1: Pois é, meu amigo professor Simão, tudo caiu o contigo. ministro da Saúde.
0: É, caiu o ministro. Como disse o Dom Pedro II, no baile da Ilha Fiscal, uma semana antes do 15 de novembro de 1889, caiu o imperador, mas não o império. Ledo engano, uma semana depois, caiu o império também. Caiu tudo. Depois do baile da Ilha Fiscal. É, eu sentado exatamente. agradavelmente na minha poltrona, João Pedro, porque eu fiz uma, é, umas fotos da minha biblioteca e foi eu engraçado vi. que eu, eu fiz de umas, quatro estantes, cada uma uma foto. E daí o Rodrigo, que foi nosso aluno na São Francisco, falou assim, nossa, Simão, ganhei de você, eu tenho mais estantes do que você. Eu falei, bom, aqui em casa eu tenho quatro. Olha. E lá em Lisboa eu tenho mais cinco, e no escritório eu tenho mais dez. Então, quer dizer, é. dá para empatar comigo. É. Ganhar é a ganhar né?
1: É. É. é uma afirmação tanto quanto ousada, né? Dizer que está ganhando em número de estantes, né? É uma coisinha um pouco arriscada de dizer aí. É.
0: Eu vou suspender um pouquinho os comentários, só porque senão a live não se sustenta, João. Claro, e depois, claro. eu quero fazer algumas perguntas hoje. A primeira Eba. pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Qual foi o primeiro livro que você tem memória de ter lido? Mas não pode, não pode inventar, hein? Tem que ser honesto. Se foi o Chapeuzinho honesto. Vermelho.
1: Uh -huh. Olha, o primeiro livro que eu tenho certeza que foi o primeiro que eu li, porque eu li repetidas vezes, repetidas vezes, foi a história do Chapeuzinho Vermelho, numa edição bem grande, ilustrada, mas era um livro mesmo, tinha um textinho, aí cada página você virava. É, nós não tínhamos muitos livros, né? Eu nasci no interior, do interior de São Paulo, e às vezes é, eu tinha ali uma ou duas historinhas, mas eu gostei muito da historinha do Chapeuzinho Vermelho. E aí eu lia, 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 várias e várias vezes o mesmo livro. Tinha umas 10 páginas, esse foi o primeiro livro que eu tenho contado.
0: Você sabe que eu, na verdade, eu eh, primeiro livro que eu li foi porque minha mãe já tinha lido para mim, quer dizer, então eu li com os meus próprios olhos o que minha hum. mãe já tinha lido, que é essa coleção do Monteiro Lobato, que tá aqui em cima na minha estante.
1: Nossa, que lindo. tá dando para ver aí, né, Johnny? Essa é assim, essa verde, né, professor? Essa verde,
0: exatamente, que é. São 12 volumes. Foi a, o primeiro livro que eu li e, por incrível que pareça, todo menino costumava começar a ler As Caçadas de Pedrinho. Mas eu não. não é eu comecei por uma porque o, o, o mais curtinho do, do Lobato é o um livro que chama Histórias de Tia Anastácia, que ela conta fábulas brasileiras, etc. É lindo, é, né? Histórias uh -huh. ficcionais. E é muito legal. É. Tem pequenos... pequenos uh, como se fossem aqueles ditados que explicam que é mãe coruja fábulas. Então, realmente, é, o, o Stories de Anastácia uhum. foi o primeiro livro que eu li com os meus próprios olhos, que eu tenho memória. Pode ser que uhum. pela escolinha eu tenha lido uhum. outras coisas, mas assim, eu não uhum. tenho memória. Então, o uhum. primeiro livro que eu li foi o Monteiro. E é engraçado que o Monteiro Lobato, ele gera na gente uma paixão viciante. que você lê um livro dele, você não quer parar de ler até ler todos. E, evidentemente, no meu tempo de infância, tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. Então, era, uma, era um apelo além do programa, que eu não perdia em ler uhum. os livros.
1: A questão então, dos e livros.
0: E o Monteiro Lobato é muito bom, porque ele tem muita, muita base histórica, mitológica, científica.
1: Tem uma sátira na construção dos personagens que, depois, quando você lê, depois de ficar um pouco mais velho, você começa a notar essa sátira. É uma, é uma coisa incrível mesmo. A construção e a verticalização dos personagens no Monteiro Lobato é muito intenso, é muito, é muito divertido mesmo acompanhar essa construção.
0: Agora, eu tentei inserir os meus afilhados, que eu tenho muitos no mundo do Monteiro Lobato, uhum. a leitura hoje é meio difícil, porque o português dele é um português
1: difícil. Eu então, ia assim, até te comentar. É, acho, eu quero subir até o como... um tema depois. Uhum. É,
0: acho que não é mais o livro infantil que era no tempo
1: é. de antes. Fale, é. né o tema que eu quero sugerir para a gente debater aqui é o seguinte: é exatamente esse. Há uns, umas duas semanas atrás, três semanas atrás, é, li aqui no, no Instagram mesmo, acho que até o comentário, eu lembro do comentário do Bunazar, com o qual eu concordei bastante, inclusive sobre isso, é, sobre a adaptação, a, a necessidade de se fazer adaptações de livros, é, de livros até infanto-juvenis. Eu vou citar um exemplo, que é um exemplo clássico. As Viagens de Gulliver, que é um livro que eu li eu li quando eu estava, acho que na sexta série, quinta série, não sei, uh, e, e aí eu retomei agora, professor, no Kindle, o As Viagens de Gulliver e, e só nessa oportunidade, de verdade mesmo, eu reconheço aqui até a minha ignorância, só nessa oportunidade que eu descobri que eu tinha lido uma adaptação das Viagens de Gulliver e que o livro era antiguíssimo e que enfim, tinha uma densidade toda, totalmente diferente. Né? E aí eu comecei a ler, enfim, é, o, o livro. A Lilliput ainda continua incrível, né? É, é bem fantástica a história, é muito interessante de ler. Mas veio a dúvida. Falou, olha, veja, será que, as, será que a criança ou adolescente não tem capacidade intelectual para ler A Viagem de Gulliver do jeito que está escrito propriamente, é essa questão, isso? é isso que acontece? Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que não, que, 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 são todo, que as crianças e os adolescentes, tirando aqui as, as situações de palavras é, que não são mais utilizadas, modificações ortográficas, inclusive, né? o pessoal que, do direito aqui, por exemplo, se for ler a primeira edição do Ponte de Miranda, vai notar, por exemplo, uma palavrinha ou outra, né? que, que não se usa mais, que usa uma, uma construção ortográfica diferente. Mas tirando essas, essas situações de adaptação propriamente de regras de escrita na língua portuguesa, precisa fazer uma adaptação semântica, precisa fazer uma adaptação de, de conteúdo do livro, simplificar o conteúdo do livro para manter o mesmo público, porque o As Viagens de Gulliver foi escrito para público infanto-juvenil também lá atrás, né? Então, eu queria trazer esse questionamento é, senhor é, para... É, é, para é, é Jonathan para Swift, né, o
0: nome dele, né? E? Jonathan uhum. Swift. É, eu, João Pedro, sou a favor de estimular as pessoas a lerem. Jovens, crianças, adolescentes, adultos, idosos que nunca tenham lido, tinham, tenham lido na vida. Eu sou a favor. E eu acho que estimular a criança ou estimular o jovem a ler, às vezes passa, assim por uma simplificação. Eu não sou uhum. aquele purista que digo assim, não, tem que ler no original. Eu acho que se você pegar e fizer uma boa adaptação, uma boa leitura, como o essa por exemplo, traduziu as minas do rei Salomão para o português e deu o ajuste do eu essa Mudou, mudou eu, 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 eu Mudou, é. Ele, ele, uhum. não, ele não traduziu simplesmente. Ele, ele uhum. criou em cima da obra original. Você é a favor, Simão? Sou desde que isso estimule a leitura. E desde que isso seja avisado. Evidentemente que o leitor, Aí, tá. na, na minha uhum. opinião, deve ser avisado do que ele está lendo. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 13 anos, 12, na escola, a gente lê um livrinho fininho assim da Ilíada e um livrinho fininho assim da Odisseia. As viagens de Ulisses ou Odisseu, e depois uhum. sua volta para Ítaca e toda aquela história. E daí, João, eu estava convencido, naquela época, eu tinha 13 anos, não tinha Google, que o Homero tinha escrito o livro em prosa. Qual não foi minha surpresa muitos anos depois, quando eu fui buscar o livro? O livro é em poesia e uma poesia difícil, densa. Então, é. uh, me parece que os ingleses têm uma técnica. Por exemplo, há muitos anos eu comprei na Inglaterra os três mosqueteiros em inglês. Eu não lia francês naquela época e resolvi ler os três mosqueteiros. Então, vinha escrito na capa, abridged edition. É, uma resume, é um resumo. Sei lá, é. abridged. Agora, unabridged hum. é, é completa. Então, é. Eu, eu não sou contra. Desde que você uh -huh. informe e dê a opção da pessoa. Quero uhum. ou não quero ler. Agora, uhum. pegar um clássico como essa, o Machado ou o Monteiro Lobato, e traduzir a linguagem, aí eu acho mais complicado. Porque daí seria eu adaptar um, uma linguagem para o tempo atual. Aí eu já não sei se isso é possível. Mas pegar é. um, um, um livro denso, como As Viagens de Gulliver, e transformar num livro infantil, eu não vejo um grande problema desde que seja devidamente comunicado. Não sei Até, se...
1: numa época em que, em, que se, em que não existia propriamente grande, o grande número de, de pessoas alfabetizadas no mundo, e aqui eu estou falando de uma história mais ocidental, né? vamos pensar um pouquinho na Bíblia ilustrada. A importância que a Bíblia ilustrada teve, que foi desenhada, e aí eu faço referência é, a essas estruturas, esses, esses métodos de madeira né? que eram utilizadas é, para impressão na época, é, dessas dessas literaturas, né? Quão importante aquilo foi, né? Dentro da perspectiva de acesso de linguagem, né? É claro que a gente está falando aqui de uma coisa totalmente diferente, né? O a Bíblia que era chamada Bíblia Vulgar, se não me engano, era esse nome Vulgata. Que Isso, exatamente, foi pro, foi pro, é, pro, é, foi muito a palavra me foge agora é, foi propensa como posso dizer assim foi muito é, muito divulgada muito sim é, propagada
0: propagada ela foi divulgada
1: isso. Propagada. isso essa palavra que me fugiu propagada efetivamente dentro desse contexto ela atingiu muita gente e ela permitiu essas pessoas que não sabiam ler nem escrever ter acesso à fé que era uma coisa super importante que é uma coisa super importante eu acho que, dentro desse contexto, e agora transmitindo essas percepções para essas adaptações que a gente está comentando aqui, eu acho que é super válido também. Eu Sim. acho que é super válido, mas tem que ter aviso. A pessoa tem que saber que aquilo claro. é, é diferente. Né? João, você sabe que as
0: próprias catedrais eram, no fundo, bíblias em é. prédio, e? porque elas tinham as cenas, que ninguém sabia ler, precisava representar a bíblia no prédio. É. Então, e? a ideia de ter uma representação visual do uhum. que eu quero dizer. Eu não sou contra, porque realmente é importante. Agora, uma segunda uhum. pergunta. A primeira, então, foi qual livro você deu? Você leu A Chapeuzinho é. Vermelho e eu li O Monteiro. Segunda coisa, qual foi o livro, tirando A Chapeuzinho, que você mais repetiu leitura? Que você leu exaustivamente, eu... uma, duas,
1: três? É. E se você lembra, quantas vezes você leu esse livro? Ah, eu, Na realidade, quando você perguntou o primeiro livro, eu já estava pensando nesse e eu estou muito triste porque eu não lembro o título desse livro, mas eu lembro muito de ter lido over and over and over, a ponto de eu decorar as passagens do livro. Porque foi assim, professor, na quarta série, na quarta série do Ensino Fundamental, a minha professora de português passou esse livro para a gente ler. E eu li esse livro tantas e tantas vezes... Tantas e tantas vezes, uma coisa extremamente anormal mesmo. Mas você lembra a história, pelo menos, João? Nem a Eu história, lembro não a você história. Lembra. Eu lembro a história. Era de uma menina que queria escrever um livro. Era, uma era a história de uma menina que queria escrever um livro. Então, era uma metalinguagem. Escreve... Um, um livro tipo... falando sobre é. livros. Exatamente. E aí tinha é. vários personagens da escola, amigos, os pais né falando desse tema... E era, era uma linha é bom é um é um livro totalmente infantil né? super pequeno e eu lembro bastante disso porque a professora fez uma prova desse livro e eu, eu lembro de ter copiado trechos do livro mesmo que eu decorei a, de tamanho vício no, no livro eu decorei mesmo passagens e ela veio falar com os meus pais achando que eu tinha colado de porque tão... eu tinha de trechos assim, literalmente de tão viciado que você ficou, né? Você decorou Mas, o livro. E, e engraçado, porque depois disso, e aqui sendo sincero mesmo, eu é. tive um grande ato na minha leitura, sabe? Eu parei, eu parei de ler completamente, assim, durante a minha quinta, sexta série, é, meu, o meu, a continuidade do meu ensino fundamental. Eu, eu tive leituras, assim, pontuais, voltadas para passar de ano, sabe? Não, eu tirei a leitura da minha vida. É, eu, jo,
0: João, o livro que eu mais li na minha vida, eu estava procurando aqui na estante, mas eu tenho uma questão, que eu tenho uma estante de livros aqui, uma estante em Lisboa, então nem sempre o que está aqui, eu acho que está aqui e está lá, ou vice-versa, tá certo? Mas, de qualquer maneira, o livro que eu mais li na minha vida, eu li na primeira vez por, uh, pela, por ordem da escola, a escola mandou fazer a leitura como leitura obrigatória, eu tinha 13 anos, uhum. na sétima uhum. série, e depois eu fiquei viciadíssimo nesse livro. E daí eu perdi esse livro. Depois eu recomprei esse livro em português e recomprei esse livro em inglês, que é do George Orwell, A Revolução hum. dos Bichos. A Revolução dos é, Bichos. O inglês é o Animal Farm, que é exatamente a história... Não está aqui, João, deve estar tá lá em Lisboa. Que é exatamente a história dos animais que dão um golpe de poder numa fazenda, <risos> defenestram é. o Mr. Jones e assumem o poder. É uma alegoria da Revolução Russa. É, e esse livro ele é fantástico, que tem aquela, aquela cena que todos conhecem, que os porcos lançam no celeiro a, a constituição do novo governo, vamos é, chamar assim, é. depois que os homens são destituídos. E daí tem a famosa frase... Todos os animais. os animais são iguais. <risos> aí depois que os porcos vão para a segunda fase da revolução, que seria mais ou menos a fase do bolchevismo Isso. de Lênin, etc, é. eles põem uma vírgula e dizem: "Mas os porcos são mais iguais mais, que, os mais que os outros." É. é. E esse livro Animal Farm ou Revolução dos Bichos é curtinho, eu li muitas vezes e depois comprei aqui na Livraria Cultura e reli em inglês, mas acho que eu li sem exagero. Umas 10, 12 vezes, porque eu era viciado. Eu tinha é. um hábito de leitura uh, repetitiva. Aliás, eu sou assim até hoje. Eu estou relendo o Deus, Estúmulos e Sábios, falamos na semana passada, uhum. pela oitava, nona vez, sei lá. Essa minha amiga Cecília, quando soube, falou mas de novo você está lendo esse livro? Uhum. A Cecília me conhece, há, eu tenho 46, ela me conhece há 43 anos. Você já falou desse livro, você já leu várias vezes, mas eu sou um pouco obsessivo. Então... Uhum. Esse foi o livro que você leu mais vezes. Certo. Vamos para uma terceira é. per pergunta agora. Essa é importante. Se você tivesse que citar um ou dois livros que marcaram a sua vida, você fala, nossa, mas eu, eu, eu para mim, aquilo... É... Porque, evidentemente, que o Animal Farm, que, o Revolução dos Bichos, que eu li dez vezes, marcou minha vida, uhum. mas uhum. algum livro que você não tenha lido tantas vezes, talvez uma única vez, mas foi um livro que calou fundo, que você tem saudades é bem, do claro. tempo
1: que você o leu. Uhum. Uhum. Eu tenho um que é claríssimo, claríssimo para mim, que é o Pequeno Príncipe. Ah, para é? mim, o Pequeno Príncipe é o livro que mais me marcou, é... porque é, 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 é curioso, porque eu li o Pequeno Príncipe também no ensino fundamental por motivos de pragmatismo de estudante para passar em prova, sabe, sem sem apego emocional nenhum. E aí depois até faz pouco tempo é, eu reli O Pequeno Príncipe, motivado por conta daquele filme, de um filme que foi lançado recentemente, muito bonito o filme, inclusive, que é a história do Pequeno Príncipe, meio que ambientada na França do, do século XXI mesmo. Né? Bem bacana o filme, legal, tem o um senhorzinho, tem a raposa, tudo ali, né? E, e aí eu reli, e aquilo mexeu comigo de novo. Né? Foi uma coisa assim, fantástica, um livro... É um livro fantástico
0: mesmo. Você sabe que nas minhas aulas Sim, minha em francês, é um dos primeiros livros que eu li, o primeiro de todos foi o Letranger no caminho, estrangeiro, mas depois a gente leu eu e o meu professor Pequeno Príncipe. Tem um detalhe que o ele diz, tu te tornas responsável por aquilo cativo, é que cativas. que
1: é cativas. A, a raposa
0: fala para ele. A raposa fala para ele no deserto. A raposa é. em francês é renar.
1: E o uh -huh. verbo
0: em francês é um verbo muito interessante, que é o verbo apprivoiser. E o aprivozê, literalmente, é tornar escravo. É escravizar. É, é aprisionar É o aprisionar. É. Então, é, tu te tornas responsável por aquilo que cativa. Eu é. gostei, eu gostei é também lindo, do é pequeno príncipe. príncipe. Agora, é. assim, eu lembro de dois ou três livros, que eu não posso citar um só, que marcaram a uhum. minha vida. Uh, um foi o nome da Rosa. Eu li o nome da Rosa do Eco, eu tinha 15 anos, tava 15, uhum. não, tinha 17 anos, estava prestando vestibular, para descansar dos livros do vestibular, eu li O Nome da Rosa. Eu lembro que foi um livro que assim eu não consegui Você soltar, tá bem, que me marcou, é. e depois uhum. eu li Mais Velho, com Outra Dimensão, e O Nome da Rosa tem uma filosofia toda dos movimentos católicos e heréticos uhum. Uhum. Uh, da Idade Média, que são uh, vão além do mistério. Mas sabe por que ele me marcou, João? Você não vai acreditar. Pela descrição que o Eco faz do portal da catedral, com aquelas cenas de inferno, e que eu li aquilo e eu via
1: como se eu estivesse enxergando o portal. A descrição dele é absurda. É. Absurda, uhum. absurda. É.
0: E depois uhum. a história da segunda poética do Aristóteles. É. Eu achei o Nome da Rosa fantástico. E, curiosamente, sabe onde que eu li pela segunda vez? Um Ano Novo que eu fui para Paraíba com os meus pais, já com o nosso amigo Rodrigo Toscano. Já, já bem depois eu reli O Nome da Rosa. Um segundo livro que me impressionou demais, por indicação dessa amiga minha, Cecília, é uma coleção. É uma coleção que eu já disse para você, e já disse para o Cairala, e já disse para o Alçambra... Ah, essa eu já
1: imaginei, que sim. E na hora é. que
0: vocês acabarem algumas coisas que estão fazendo acadêmicas, tem que ler, é dos Reis Malditos. Quase, os Reis Malditos é. é, assim, aquela paixão da juventude, é, é a história do Felipe IV Belo e Belo, os seus caval... e a sua relação com a Ordem dos Templários. Quem tá vendo esse uh, Nightfall aí da Netflix, dos Templários... É, abandona o Nightfall e gasta tempo lendo gasta os reis faldinhos. O autor é. chama-se Maurice Drouon. João, é um must. Aliás, o, o, o Druon ganhou até Goncourt na França. E eu outro Poxa. dia para nossa amiga como a Bruna, o primeiro volume, ela falou, professor, ele tem português, que coisa fabulosa de se ler. Então, é. conta a saga do Felipe IV Belo, que manda para fogueiro fogueira Jacques de Molet, o Jacques que é o, o... É. Exatamente. o é. que é o e a uhum. maldição que ele lança, maldito sejas tu, Filipe IV, belo, e toda a sua descendência. A e daí é. vem a história dele, Filipe IV, do filho, o Luiz X, o turbulento, do segundo filho, Filipe V, o longo, e do terceiro filho, Carlos IV, o belo. São seis livros, na verdade são uhum. sete mas o sétimo eu não, eu não li porque foi um livro que o Drone fez depois. E você que já tem na minha casa em
1: Lisboa pode testemunhar, que eu tenho várias é. edições dos Reis Malditos, né? É mesmo. Não é uma única edição, não, viu? Não é. Tem várias edições. Várias. <risos> várias edições. É, é, mas é bom, né, professor? Porque vai que uma se perde, aí você tem uma outra. <risos> E Os Reis Malditos, aquela coleção que eu não empresto, não dou, não, não faço não.
0: nada. É, fica na minha não,
1: Fica e ali. Talvez, João. Guardadas as sete chaves.
0: Um <risos> terceiro livro que me marcou e que me despertou para o realismo foi o Dom Casmurro do Machado. Foi o primeiro que eu li também é. na escola. É. É. E o Dom uhum. Casmurro, para mim, ele tem uma... Já disse, fiz até live sobre ele. Ele tem um poder mágico que é me transportar para o um mundo do Machado, que é o um mundo do, do Rio de Janeiro, no século XIX, que é uhum. encantador. Bom, uhum. mas eu não posso deixar de falar do Essa. E do Essa é. foi a Ilustre Casa de Ramírez, que eu também li para o vestibular, ah, e que ser. depois reli recentemente, uhum. e que também uhum. me despertou uma curiosidade por conhecer o universo uhum. do Essa. Então, eu diria é. que esses quatro livros,
1: para ficar nesses uhum. daí, uhum. foram livros que me marcaram. É, eu, eu me atreveria a incluir Dom Casmurro, no meu caso também. Até comentava com a Fernanda recentemente sobre o Dom Casmurro, é, que uma coisa que eu achei até meio triste na época que eu li, quando eu era criança, é que havia um reducionismo muito grande do Dom Casmurro, aquela, aquela questão ah, a Capitu traiu o Bentinho ou não traiu o Bentinho? Coisa muito mais bonita do que isso. Você tem um, um, uma construção de personagem que vai muito além disso, é, dessa, dessa dicotomia da resposta, e, mas falando especificamente dessa pergunta, né, é, eu mudei de opinião. É, e eu acho que a resposta está dentro de si, né? a resposta está dentro da gente. né? Quando a gente lê o, o Dom Casmurro, e tem talvez um mind mindset, digamos assim, uma estrutura é, emocional, mental, de um jeito, talvez a gente caminha para uma resposta. Quando a gente está numa outra estrutura, eu sinto que a gente pode caminhar para outra resposta. Eu acho que é interessante isso, porque me parece que, para mim, Dom Casmurro significa muito mais do que Bentinho, tra... é, Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Diz sobre uma personalidade muito conturbada, complexa em vários aspectos da vida e, o que é... e é divertidíssimo ver como o Machado de Assis constrói esses problemas dentro da, 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 da psique, propriamente do, do Bentinho e, e tem muito mais do que só a traição uma... é. É, é realmente uma, é uma obra fantástica
0: eu tenho a opinião. Eu até fiz uma coisa, João, aqui, com o Dom Casmurro especificamente, que eu consegui comprar na Inglaterra uma tradução para o inglês do Dom Casmurro. Isso. Esse aqui... estou é. mostrando, ó. agora eu vou mostrar. Agora Essa sim. aqui é uma tradução para o inglês do Dom Casmurro, porque eu queria ver como é que ele traduzia uh, olhos de ressaca, olhos. que é de uhum. olhos de ressaca, oblíquo e dissimulada. É. A edição que eu li do Dom Casmurro por acaso, não tá aqui na minha frente, mas tá aqui na minha frente a é que eu li do, da Ilustre Casa, tá? Essa uhum. é a edição que eu li no meu tempo de vestibular da Ilustre Casa de Ramírez. E o que eu li do Machado era da editora Cipione, o Dom Casmurro. Ele era pretinho assim, sabe? Um livro uhum. fininho. Aliás, já sei uhum. tá onde o Dom Casmurro. Meu Dom Casmurro deve estar aqui em cima, porque eu tinha trazido para falar dele do essa. Ah, não está? Não está aqui em cima. Mas uh, o, o Dom Casmurro, quando você lê mais velho... E eu reli em 2015, quando meu pai teve um problema de saúde e eu passei as madrugadas com ele na UTI do Sírio Libanês, eu li a noite o Dom Casmurro. O Dom Casmurro, quando você lê mais velho, você tem uma percepção da profundidade e densidade dos personagens muito maior do que quando você Sim, lê mais cara. novo Aliás, uh, quando você vê as pistas que o Machado dá, já começando por que ele é Casmurro, e porque ele quer unir as duas pontas da vida, a casa do engenho velho com a casa de mata-cavalos. E a própria brincadeira que o Cosmo faz, dizendo, sabe, caros leitores, a vida é uma ópera. O problema é que nessa ópera da vida, Deus compôs o libreto, o libreto a letra, né mas Satanás a melodia, quer dizer, vai mostrando no fundo no fundo a complexidade da personalidade do Bentinho e que ele era um sujeito muito perturbado.
1: Bastante. Ele tinha uma
0: leitura da realidade muito é. própria, ou é. seja, uma leitura muito parcial da captura, é. né?
1: O, é. o, o, o que eu acho legal, e, e a gente talvez só depois de velho talvez perceba isso, né? É, o narrador, a, a gente tem a mania, e é normal, né? Porque é assim que se desenvolve as narrativas, né? A gente tem a mania de confiar muito no narrador, né? Só que o Bentinho é um narrador que não, se pode, não pode ser confiado. Ele, é, é, é isso que eu acho bacana, que a gente tem que... A, a, até a própria, a, própria, a própria narrativa é motivo de interpretação, é motivo de, de parar para pensar no Dom Casmurro. E, e isso não foi no Dom Casmurro, né? em, em vários outros livros do Machado. Né? Você ter esse narrador envolvido a ponto de ser um narrador in, não confiável. é Pior do que o Brás Cubas, que é um defunto autor ou
0: um <risos> autor defunto. Mas eu ia te dizer duas coisas sobre narradores que você não pode confiar. Duas. A primeira, que a... quem não viu a série Game of Thrones, eu amei. Uhum. Mas quem viu, eu recomendo vivamente que leia os livros do Martin. Porque o Martin faz uma narração pluripessoal. Então, cada narrador é uma personagem, em certo momento Legal. da saga, que narra sobre a sua visão. E a visão de uma personagem é parcial. Portanto, claro. você não pode confiar no que ela está dizendo porque aquilo pode não ser verdadeiro. O Martin é o rei da construção uhum. da uhum. pluripessoalidade narrativa. Uhum. Agora, um segundo uhum. livro, João. Outro dia eu estava vendo lá que eu sigo o Bookster, o Pedro Pacífico, e ele estava dizendo, olha, estou lendo pela primeira vez Agatha Christie, estou lendo O Cavalo Amarelo. Até depois mandei uma mensagem para ele dizendo, ô Pedro, o livro da Agatha Christie em que você não pode confiar no narrador, chama-se The Murder of Roger Eckroyd. Quem quiser um livro para descobrir como confiar no narrador em primeira pessoa pode se levar ao cano. Leia o assassinato, <risos> o assassinato
1: de Roger é eu, assim, vou, eu vou anotar essa. hein? Essa você, eu
0: vou dar você, você não tem hábito de ler Agatha Christie, né? Ou tem? Não. Eu não, não sei. Não, não. Não, não, mas assim, depois uhum. eu posso até te passar um roteiro para você ler uns dois antes. Porque quando você chega no assassinato de Roger Ackroyd, a sua vida muda em termos de mistério. Você fala não é possível que alguém consiga construir de maneira tão fantástica... Agora está tocando o telefone aqui, eu só vou desligar, ajudar, João. Lá. Porque eu ainda eu tenho o um telefone né? fixo em casa, sabe? Uma é. coisa que ninguém mais tem, mas eu ainda tenho. Então, João, é, o, o, o narrador é, é, ele pode ser de extrema de pouca fiabilidade, pouca extrema fiabilidade. desconfiança. Então, é, tem que tomar é, cuidado com quem acredita no narrador, é. porque o narrador, é, em primeira pessoa, normalmente não é neutro. É um
1: narrador é, financiado. É. Até é, se me permite, que... professor... Oh, desculpe, pode falar.
0: Não, não, você agora, depois eu vou te fazer uma outra pergunta.
1: Eu vou falar um parênteses rápido aqui. Eu lembro, invariavelmente, de uma passagem de um filme e não um livro propriamente. Um filme, até, enfim, mainstream, nada demais, mas é muito bom é um filme muito bom. Que é o segundo filme da trilogia do Batman, do Christopher Nolan, que eu tem adoro. o Coringa. Eu é o adoro. Coringa. E o eu Coringa. Adoro. Eu, eu adoro também. Esse é um filme fantástico. Esse é um dos melhores filmes que eu já vi. É, o Coringa tem um momento que ele conta a história pelo, é, da, é, da origem ali das das cicatrizes que ele tem no rosto. Ele conta uma história. E em um segundo momento... E aquela história choca. Todo mundo que está vendo aqui choca. Né? Aí, num segundo momento, numa outra invasão dele, lá numa outra coisa que ele está fazendo, ele, ele agarra uma pessoa e fala ah, você quer saber como que eu consegui essas cicatrizes? E conta uma história totalmente diferente. Totalmente diferente. E, e essa, essa peculiaridade da direção desse filme é fantástica que mostra quão perturbada a pessoa é, quão destruída e, e quão é, é, não confiável ela é, quão imprevisível. O Coringa é totalmente imprevisível. Né? O, eu acho que isso é bem legal. João,
0: falando de personagens não confiáveis, eu quero contar uma outra coisa para os nossos ouvintes que nos assistem aqui. Eu li também há muitos anos A Cidade e a Serra do Essa. A e quando eu li há muitos anos, eu não tinha compreensão nem do idioma suficiente e nem de nada suficientemente para compreender a obra. E agora, em janeirão, aquele frio europeu, eu li muito, você sabe disso, além de, de ter tido um monte de evento, aula, jantar e vinho. Saudades. Agradáveis, é. 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 Saudades grandes do professor grandes. Araújo. No outro dia mandei uma mensagem ao Araújo: estou com saudades de Lisboa. Mas eu reli o Cidade da Serra. E daí, aquele livro que é, no fundo, uma brincadeira entre a vida tumultuada na cidade e a vida calma do campo, a vida cheia de atrativos, feérica da cidade e a vida introspectiva do campo. Primeiro que eu recomendo ler nesse momento. Aliás, é, eu já na é, semana passada a é, peste do Caminho, que a leitura é, da pandemia. Leiam o que nós estamos vivendo. E uma das brincadeiras do essa João, sabe qual é que é? Exatamente com a biblioteca do Jacinto. Porque uh -huh. o narrador diz assim, Jacinto tinha, eu vou dar um número qualquer, dois mil livros em sua biblioteca. Numa segunda passagem, eu anotei isso no livro, porque eu não me conformava. Jacinto tinha 12 mil livros na sua biblioteca. Na terceira passagem, Jacinto tinha 80 mil livros na sua biblioteca. Quer dizer, o, 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 o personagem vai superdimensionando a biblioteca conforme a história corre. Né? E o interessante é que, quando o Jacinto sai de Paris, e resolve 2022. estar na sua propriedade em Tormis, é, né é. que é a serra portuguesa, uh, ele vai para lá e a bagagem dele se perde e ele fica é. com muito pouca coisa. É. E o interessante aqui, para para quem está nos ouvindo, é que ele fica com um livro. E daí ele diz que finalmente ele leu. Ele leu. não tinha lido nada naquela biblioteca. E <risos> o livro é A Odisseia do Homero o único livro que ele tem em mãos para ler. Porque era o livro que ele tinha escolhido para ler no trem, enquanto sua bagagem uhum. chegava a Tormes. Então, é, é, essa brincadeira do narrador é muito interessante. Uhum. Eu lembro da Cidade das das Serras e digo mais, leiam agora, nesse período de pandemia, para ver como a vida simples tem seu charme. O Jacinto uhum. descobre a simplicidade de dormir numa uhum. cama dura, de comer uma comida mais... Mais caseira, mais ordinária, no sentido difundário. Mais traumática,
1: digamos assim. É isso. É isso. <risos>
0: então, A Cidade e a Serra é um li é, livro que eu recomendo na pandemia, assim como eu recomendei é verdade. O
1: a peste. Ô, João é Pedro,
0: e vamos evoluir com mais alguma ideia aqui.
1: Vamos.
0: Qual é o seu critério para comprar não um livro jurídico? Um livro não jurídico. Ah, você, quais são os seus critérios? Como é que você escolhe os livros para comprar?
1: Muito bem, eu tenho alguns critérios, eles são é, elencados em ordem de importância. O primeiro critério é indicação, indicação de amigos. Esse é Fechado. o critério, para mim, o mais básico. importante. Básico, é, então, básico. Claro. Então, assim, é, é, até digo aqui que surpreende, até de forma até lamentável, né que se a gente for entrar em alguns sites aí de top sellers, best sellers, aí... Nós vamos encontrar, dependendo do site, claro, não estou falando todos, mas nós vamos encontrar livros que não são efetivamente tão interessantes, né? Então, para mim, o critério primordial, o critério essencial é a indicação. Então, indicação sua, indicação do Bernardo Mergar, grande amigo meu, indicação da Fernanda, poxa, sempre assim. João, segura a onda só para te dizer
0: uma coisa é indicação de pessoas que têm gostos parecidos, porque tem que ter mais ou menos uma identidade de gosto. É, ou, se não tiver, a pessoa vai dizer, eu estou te indicando, mas é para você experimentar é um novo Diferente. É, é, exatamente. E eu preciso te contar uma coisa. Isso é tão importante na minha escolha que, quando eu estava em Portugal, no ano de 2002, minha primeira ida a Portugal, eu fui a Coimbra, Aqueles, fri... aqueles dias frios e úmidos de janeiro, entrei numa pequena livraria, pequena, ali uhum. na Praça Central de Coimbra, e falei para o vendedor, eu quero uma indicação sua do que os portugueses andam lendo. E ele me indicou, Entendo. nada mais, nada menos, de um livro que eu sou apaixonado, Cairá leu por indicação minha agora em janeiro, que é O Equador, do Miguel de Souza Tavares.
1: Ah, O Equador! Que é um ah. clássico! que é um clássico,
0: que depois, aliás, em outras lives que eu for fazendo, eu quero depois falar sobre livros específicos. Mas, João, então o primeiro critério é igual ao meu. Alguém que indica. Fala, leia que você vai gostar. Mas tem você não seis. tem nenhum
1: outro critério para você antes de tem. comprar o livro? Tem. Qual é que é eu gosto? Critérios, critérios supletivos. Né? Quando as indicações acabam ou já pegamos os livros de indicação, alguma coisa nesse sentido, o segundo critério que eu faço é o critério de busca mesmo nos sites e de leitura atenta daqueles, é, daqueles samples, sabe? Que eles jogam para gente. Amostras, pedaços, As
0: amostras, os pedaços,
1: os trechos do e livro. Eu, eu quase nunca compro um livro... Assim, eu só compro direto quando tem a recomendação, né? Por exemplo, o professor fala dos reis malditos. Esse eu não vou ler o sample, eu vou comprar. Claro. Né? Não, mas é. os, reis malditos, os reis malditos, você vai direto na obra. <risos> é, exatamente. Então, eu não vou ler sample, mas assim, às vezes eu vou lá, é, entro no, no Kindle mesmo, isso raramente acontece porque o primeiro critério, ele é graças às, às boas amizades, aí, ele acaba sendo bastante suficiente. Mas eu acabo baixando esses samples, e aí eu leio o sample inteiro, normalmente tem aí cinco, seis páginas de texto. E aí eu penso, falar ah, vou comprar. Mas, não, sendo sincero aqui, se eu compro e não gosto, eu, eu, eu consigo desapegar. Eu consigo desapegar. Eu deixo ele no canto, assim.
0: Ah, você, não, você não insiste numa leitura que está te desagradando? Não. É. não. Eu, já, não. Eu, eu, no passado, insistia. Agora que eu estou mais velho e que eu go... sei que tem muita coisa boa para ler, se eu não gostei, eu também paro. É, e meu problema fazer, todo, é. que todo mundo tira sarro de mim, até o Wilson hoje no Instagram tirando sarro, é que eu odeio o Saramago e todo mundo... Ah, eu ia
1: falar isso, né? odeio o Saramago.
0: Aliás, é. quando eu conheci o Araújo o português, eu morri de vergonha de dizer que eu detestava o Saramago. E ele e também ele, detesta. Ele o ele dia, detesta. dia que ele falou isso pra mim, João, foi uma ah. libertação. Eu oh, odeio o Saramago. Eu acho o Saramago um cara intragável. Nossa.
1: Ah, eu ia falar... Juro mesmo que eu ia falar... A minha experiência com as intermitências da morte.
0: Nossa.
1: Eu peguei, ó, livrinho fininho. Eu falei, ah, vou conhecer o Saramago, né? Todo mundo fala do Saramago, isso e aquilo. Nossa, eu fiquei mal. Fiquei mal lendo aquilo lá. Eu, eu juro, eu fiquei mal, pessoalmente mal. O estômago ficou mal. Eu, tipo, fiquei mal. Eu falei, eu vou parar com isso aqui, não
0: aguento mais. É, é, não, e é curioso uma coisa, que hoje uma das nossas amigas de Instagram mandou uma mensagem, Simão, você já leu o pequeno tratado das grandes virtudes, do Sponville e tal? Eu falei, olha, eu não li, porque quando eu tentei ler há alguns anos, foi intragável. Mas, curiosamente, é um livro que eu tenho vontade de tentar reler, porque às vezes passa o tempo, mas o Saramago, nessa Não, Saramago acaba com a gente. Nessa encarnação, João, se tiver próximo, eu não sei, porque eu não vou jurar. Nessa, eu nasci 18 de janeiro de 74, chamado José Fernando <risos> Simão em São Paulo, capital. Essa eu não vou ver Saramago mais. Saramago eu já, já deixei. Já, foi. É. já passou, já passou. Agora, é, o que eu tinha te perguntado, João, que eu esqueci, que a gente foi falando... Ah, como é que... O seu critério de escolha dois ah, que é, é o critério da leitura. Eu tempo. também. Por isso que, para é. mim, faz falta a livraria. Porque eu gosto de sentar e Pegar ler o um capítulo, ler cinco páginas. É. E eu acho que o livro é um prazer... Sensorial tátil, tem então, um livro hum. bonito, que você consiga é. ir as páginas. Então, ah, é eu, venho, eu também leio é. um pouco antes é. de, de comprar. Então, eu, 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 eu faço assim, meus critérios, indicação sempre, leitura sempre. de um capítulo ou de página sempre. E o terceiro que eu gosto muito, João, é o chamado acaso. Você vai andando na livraria, vai vendo as capas, lendo as orelhas, e de repente se depara com um livro, fala, puxa, mas que coisa interessante isso daqui. Será que eu vou gostar? E eu acabo comprando. Alguns que eu fiz isso são mais livros históricos. Por exemplo, uh
1: -huh. na Inglaterra,
0: é. eu comprei já três livros históricos que são assim. Uh, dois estão traduzidos para português, um não está. Uh -huh. Um foi Os Três Imperadores, da Miranda Carter. Eu cheguei na Inglaterra, sentei, li um capítulo falei, eu amei esse livro. Trouxe para o Brasil, devorei, Três Imperadores, a história do George, do Nick e do Willie, os três primos que conduziram a Primeira Guerra Mundial. O segundo livro que eu fiz isso, que eu sentei e amei, é, é um livro de quatro personalidades históricas, acho que chama Four Kings até. Quatro, eu não, não lembro de cabeça, que é o Saladino, o Francisco uhum. I, o Henrique VIII e o Carlos V. Cheguei na Inglaterra e li. Então, esses, assim, são uhum. descobertas a é. uhum. exa.
1: Eu,
0: eu também gosto dessa ideia de parar uhum. numa livraria e procurar uhum. livro. sabe? Me agrada bastante. É,
1: esse, esse jeito de comprar livro já me rendeu já um, boas leituras, já. Eu lembro uma viagem que eu fiz, estava morando na Itália ainda, fiz uma viagem para. Ah, não lembro agora, uma cidadezinha pequena lá de Lásio mesmo. Estava é, em Roma, né? Ali perto de Roma. É, que eu fui com um amigo meu, professor, inclusive Fabrício Bastos, foi lá comigo. A gente dividiu o automóvel. E nós chegamos lá num castelo, numa cidade pequena aqui, tinha um castelo. Ninguém ali, professor, vazio, vazia, vazia, quase ninguém, a gente fazendo todo o passeio sozinho. Aí, de repente, chegamos naquela lojinha né, de, enfim, de de museu e tinha um livro falando assim, o dinheiro na Idade Média. Era alguma coisa assim, o dinheiro na Idade Média. E eu fui lá e comprei o livro. Eu comprei o livro. Mal sabia eu que era um livro clássico sobre o assunto, um livro clássico mesmo sobre o assunto, escrito por um francês. Se eu tivesse com o livro aqui, até mostrava é, e ele conta coisas muito interessantes de como o dinheiro não não tinha o significado que a gente tem hoje tão facilmente. A gente coloca dinheiro numa definição hoje quase que automática, né? Esse, essa definição não se comparava com a definição de riqueza, por exemplo. A riqueza tinha uma outra perspectiva na Idade Média, né? E essa leitura foi uma delícia, um livro curtinho, de, de 150, 200 páginas, que eu li ali na Itália mesmo, é, rapidinho, e foi ótimo. Foi ótimo. Foi dessas compras, sabe? Ao acaso, você pega ali, fala, olha aqui, ó tem esse livrinho aqui, a capa dele é interessante, eu vou comprar. E às vezes sai uma leitura boa isso aí. E sempre que eu estou cansado, também falando da Itália, eu tinha estado
0: de férias na Itália, sozinho, na região da, de Gênova. Eu fui para Tincueterra, etc. É. E no meu último dia de viagem, eu tinha que voltar para Milão para tomar o, o, o avião para Lisboa. E eu tava lá, tinha acabado de ler dois volumes do Game of Thrones daquele tamanho em papel que eu, que eu carrego, a minha mala é assim, são 40 quilos, 30 de livro <risos> e 10 de roupa, né? E daí, João, eu cheguei na Feltrinelli, é, de Milão, lá, no, ah. lá ao lado do Duomo, e Sim. eu queria comprar um livrinho para ler, entre no avião, né? É. Eu fui, eu comprei a Agatha Christie, inglês, não italiano, o... Dead Man's Folly, e, e fui lendo no avião. Então, eu de vez em quando também gosto de comprar livrinhos leves, coisas mais suaves, para você isso. não ter que gastar a cabeça. Isso. Quase para você usar a leitura como um verdadeiro descanso. É. Então, é esse. Isso, então. É. Agora, João, pra... nós já estamos com 45 minutos, eu vou abrir aqui os comentários. Qual que é o claro. seu livro que eu vou chamar de Guilty Pleasure? Aquele livro que dá até vergonha de contar que você leu. Contar, que você não contaria contar. para ninguém que você leu. Nem para sua família, aqui. nem para os seus é. amigos. Mas que você leu e tem vergonha de contar. Ah,
1: eu vou... Assim, não, não é vergonha aquela coisa, mas eu li três livros do Dan Brown. Li diretão livros do Dan Brown. Direto, seco, assim, na época que estava na moda, tá? Eu vi o filme... Achei o filme, não li antes, então, confessando, vamos confessar. Eu vi o filme primeiro, e aí eu falei, Código da Vinci, vou ler esse negócio. Li, achei interessante. Depois eu li O Inferno, e depois eu li um outro lá, que é o que se passa é, em Washington, que eu nem lembro o nome. Sim. É. Tá bom.
0: Eu acho que o The Brown nem é tão guilty pleasure, eu li o também. É. Eu, li, eu li só dois, tá? O Anjos e Demônios e o Código da Vinte. Depois eu tentei ler mais um, mas daí já não já, não, já achei que não estava com uma nota é. só, previsível, é. E aí eu parei, eu parei a leitura, eu não, eu não fui muito além disso. Mas o meu Guilty Pleasure é bem mais guilty pleasure que o seu. <risos> é bem mais vergonhoso. E o pior é que eu vou dizer uma frase aqui que vai chocar você e quem estiver ouvindo vai ficar registrado. Eu li vários livros do Paulo Coelho. Mas eu li vários livros do Paulo Coelho. E vou te dizer uma coisa, e todo mundo pode ficar chocado. Eu amei ler os livros do Paulo Coelho. Eu amei. Eu não vou minimizar o prazer que eu tive em ler Paulo Coelho. É, As Valquírias, por exemplo, é um dos livros mais legais que eu já li na minha vida. Mas eu lembro que quando eu estava em Coimbra e eu fui comprar aquele livro é, sugerido, que era o Equador... Eu perguntei é, tem... ao, ao vendedor lá em Coimbra, João, que livro que os portugueses andam lendo, né? E daí ele virou e falou assim, é Paulo Coelho. Eu falei, não, esse eu já tenho não, no Brasil. Sei. Eu quero saber alguma coisa mais, é. mais local. E né? aí veio o Equador. E veio o Equador. que Foi é. uma, uma surpresa. Mas o meu guilty pleasure foi ter lido o, o Paulo Coelho. E ultimamente, eu acho que não tenho tido guilty pleasure na leitura, porque eu ando lendo coisas mais... Sei lá, eu, eu ando, ando lendo coisas mais legais. E, porque, mas também, uhum. se cair alguma coisa de guilty pleasure, lerei com prazer.
1: Com, é, com certeza, com certeza. Pecado é eu não gostar
0: do Saramago. Não, não é, Arthur, que eu não gosto. Eu detesto. Olha a <risos> minha cara. Eu odeio o Saramago. O Saramago, para mim, é uma leitura indigesta. Aliás, eu digo sempre, João que um país que produziu essa de Queiroz não podia ter produzido o ah, Saramago. Ah, porque o Saramago é o fim da literatura. É, Mas fazer o quê? Faz parte da vida. Fazer que... o quê, Você né? gosta Exatamente. do Saramago, ou não. Você deve gostar de mamão, papai, e eu detesto. A gente não ah, tem essa ah, nossa... A, a vida é legal porque cada um gosta de um tipo de leitura. É a vida é assim porque cada um o gosta tá... de um tipo de leitura. O né? seria
1: do Saramago? O Saramago precisa de leitores aí. Todos nós precisamos, né? É. Olha lá, a, 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 nossa, a nossa amiga disse que adorou ah, o lá, Evangelho é de Jesus que...
0: Cristo. É. É. Olha lá, a outra já disse que não conseguiu ler o Saramago. Eu não consigo. <risos> Saramago é um projeto da próxima encarnação. E o pior, João, que outro dia eu estava na Itália, essa viagem que eu te contei, e eu bati foto dos livros dele em italiano, né? Claro, ele foi traduzido para uh -huh. todos os idiomas é, europeus. Claro. E eu pus assim, pô, até na Itália o Saramago me persegue. Eu vendo numa livraria, primeiro é. que eu deparo aqui é o Saramago. De
1: cara... É.
0: Para minha alegria, <risos> tinha também machado em italiano. Oh,
1: aí, agora,
0: bom. o Herman S, eu quero te contar uma coisa, Marta. Eu li há muito tempo o Sidarta, Mas agora, eu tive uma indicação de uma amiga da Vera para ler o Lobo da Estepe. E eu fiz o quê? Entrei numa livraria portuguesa, estava lá em janeiro, comprei o Lobo da Steppe, e pus na minha, vamos dizer, prateleira, João, dos próximos a serem lidos. E estava ele e estava um do Vargas Llosa, que eu comprei também. Ninguém escreve ao Coronel, deve ser isso. ou esse é do... Bom, não sei, mas é um livro do Llosa. E daí o que aconteceu? Eu vim para cá e falei, na Páscoa, quando eu regressar, eu vou começar por esses dois livros. Só que, infelizmente, a pandemia nos impediu de regressar a Portugal. Então, é. o Herma S., Marta, eu vou ficar devendo a resposta para você, que ele está lá em cima da minha mesa, e um dia eu vou poder voltar para Portugal Vai claro.
1: e vou poder
0: uhum. ler o Herman Hess e conversar com você agora eu ia exatamente perguntar isso dos próximos projetos, o que temos em vista para a gente ler
1: de futuro João? Ah, eu tenho próximo, uma missão né? é, futuro próximo, exato eu tenho a missão de continuar com Steven Saylor. Que eu tô adorando, tô terminando já agora o enigma de Catilina, fantástico. Ah, você
0: já está no enigma de Catilina?
1: Já, já, já tô em terceirão já, Não já tô no terceiro, terceiro
0: volume.
1: É, já tô terminando já. Estou lendo em inglês por causa, enfim, do acesso e tal. É, e tô ansioso porque esse 3, agora ele tem um, um, um ritmo totalmente diferente mas não menos interessante, tá? só, só é deixa eu Henrique. contextualizar uma coisa. Para quem não viu nossa outra live,
0: eu e o João somos fãs de uma coleção de um autor americano chamado Stephen Saylor, que chama Roma Sub Rosa. Sub Rosa porque é uma coleção é, embaixo da rosa, porque é de mistério. E o personagem principal chama Gordiano, o Descobridor. Em inglês, Gordiano, The Finder. E o primeiro volume chama Sangue Romano, da coleção. O segundo chama Abraço de Nêmesis, que eu dei para ele que eu comprei e dei para o João de presente. E o terceiro volume é o, o Enigma de Catilina. Cosquetando em Catilina, Butere, Paciência Nostra. Que é exatamente <risos> o que o João está lendo. A coleção é, é enorme. Exatamente. Eu comecei a ler nos anos 90 e eu já é. acabei. Porque toda vez que o Sailor lança um livro novo, eu compro no dia do lançamento e leio no dia. O Sailor não tem o delay de um minuto.
1: Não, entre ele lançar o livro e eu leio. É, não tem como, não tem como É muito bom mesmo Eu ainda tenho um bom caminho pela frente O que me dá tranquilidade Não ansiedade, tranquilidade Eu tenho muito aí O que ler de qualidade, né? E aí... Eu tenho, eu ô, João, gente...
0: eu tenho inveja Eu tenho inveja de já ter lido e você não Porque você ah, vai ter um prazer que eu já tive, tá
1: certo? É, exatamente Exatamente Tá sendo muito bom porque é muito criativo. Uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer, eu imaginava que o, que o estilo de narrativa ia se manter, e eu estava ok com isso, porque é fantástico o livro, né? Mas esse terceiro é totalmente diferente, ele tem uma, um ritmo diferente. O Gordiano está mais velho, é, tem uma, um, um ritmo totalmente diferente. Ele começa a agir mais com a cabeça e menos com os músculos ali. Fica uma coisa realmente muito divertida de ler, essa mudança de perspectiva, os valores dele. Incrível, incrível. Né? Emocionante, muito bom. É,
0: a Nossa também, nosso ouvinte pergunta, nossa espectadora, é qual é o, o autor, os escritores e é, prediletos? É tão difícil é, falar isso. É, é. Olha, por exemplo, eu descobri, por indicação da Vera Jorge, um livro chama-se Elegância do Ouriço. Ela chama Muriel... Barberi, Muriel Barberi, com Y, A Elegância do Ouriço. Descobri isso sei lá, quatro anos, cinco anos. Minha amiga, eu li aquilo, mas eu chorei no final. Quer dizer, assim, é um livro absolutamente fantástico. É muito difícil. Agora, eu estou lendo, por indicação do Bunazar, o Scruton. Eu estou achando. Não está entre os meus prediletos. Mas uma filosofia fantástica. Agora, se eu escolher um som, um som, um som, eu ia falar essa. Porque você... é, é, tá. mas, mas é injusto, tá. viu, João Pedro? É injusto, é, porque é injusto. o Essa é um dos livros que eu amo ler. Mas, assim, uhum. talvez se eu tivesse que ir para uma ilha sozinho, com uma coleção de um único autor, eu levaria o Essa. Porque o Essa é a leitura que me dá um grande prazer, sabe? É, então é. Mas, E você tem algum, você pode dizer, o um predileto? Ah, para
1: todos? Difícil. É muito difícil mesmo. Eu, eu, eu talvez diria Machado, mas porque eu gosto bastante das questões universais que o Machado traz, é, a parte filosófica, é, a psicológica do Machado. Eu acho Mas, nossa, é, eu falo com desgosto até, porque deixar muita gente para trás é, seria seria até um equívoco. Mas...
0: Não, mas só vamos regressar a aqui a pergunta. Então, se... é, vamos regressar acho. a pergunta. Seu próximo projeto é prosseguir com o Sailor e você vai eu lendo o Sailor e, ah. o José de Alencar. Eu não, tenho, eu não sou muito apaixonado por ele, mas eu comprei é. isso agora. agora. E uhum. eu, vou, eu vou tentar ler a senhora. Não, eu, uh, li, eu não conheço. Né? benevolência não, não
1: conheço. Entrando, comentando sobre o Zé de Alencar, eu li, eu acho, um livro que muita gente fala que não é o melhor, né? Que é a Iracema mesmo, né? Nossa, o... Eu li, eu li. Eu li. Eu. É o símbolo do romantismo, né? Mas cansa um pouquinho, né? Dizem que tem coisas melhores aí do, do Zé, a na, na, na mudança de perspectiva dele. Seguramente tem mesmo, mas. É, é um bom, enfim, também é um ótimo escritor, claro Ô, João, mas só para prosseguir é, eu
0: ia dizer isso, o André fez uma pergunta que é o primeiro, essa eu ia dizer, isso escapou na minha cabeça Para quem não tem intimidade com essa comece pelo crime do Padre Amaro ou pelo Primo Basílio que são os dois livros dele menos descritivos em termos de personagens e de grandes ah. grandes narrativas de detalhes que começar pela cidade das serras e começar pelos mares. Eu comecei.
1: É, é,
0: é bem mais complicado. Então uhum. o essa é o primo Basílio ou o crime do Padre Amaro. São os livros talvez mais degustáveis do essa. Mas João, então só o próximo projeto. Além do Sailor, o que mais nós estamos em mira aí para a gente ler? Ah, além... É,
1: além do Sailor, séries de livros eu não tenho nenhum em mente. Assim, tem algumas como propriamente Os Reis Malditos, como propriamente, até mesmo pensei em ler ah, o Game of Thrones, assim, de verdade mesmo, ler os livros e tudo mais, mas eu não botei nada em definitivo. É, eu estou lendo, entre os livros do Sailor, eu estou parando e lendo um livro aleatório, dessas de recomendação, né? O último que eu li foi, por exemplo, aquele Educated, e aí depois eu até emendei um outro, né? Que a gente falou na live Uh, anterior, que era o Projeto Rose, que é um livrinho maravilhoso, leve, delicioso de ler. Né? É, Para esse, agora no final, agora, do, do, do terceiro, do Sailor, eu tô totalmente não definido. Não sei o que eu vou ler entre o terceiro e o quarto. tá totalmente em aberto. Cristiano, eu não li o Pamuk, nunca li nada
0: dele. E, e depois você tem meu contato de WhatsApp e me diz do que se trata exatamente para despertar meu interesse. Oh, é, eu esqueci de falar, evidentemente, nem vou falar, porque todas as lives jurídicas eu falo dele e eu estou escrevendo e citando ele, que é o Harari. Então vamos pular ah. o Harari, porque o Harari. Não, Harari é outra conversa, deixa para o jurídico o Harari, tá? É, Cuida dentro, é
1: verdade. Senão, não, senão a gente só fala do é. Harari em
0: todas as nossas lives.
1: É. A trilogia do, é, vai ser uma, uma live só é. para falar de não, cada um. Não, é. deixa o Harari agora. Mas é.
0: eu que dizer, viu, João, que é, eu faço assim. Como eu estou lendo quatro livros ao mesmo tempo, eu acabo um certo gênero e começo dentro daquele começo. livro. Ah, então, eu acabei do o Dostoiévski, os demônios, e comecei a peste, que é o romance. É. Agora, eu estou acabando Deus, Estúmulos e Sábios, que eu já estou no quarto livro, que é o livro das escadas, e acabando eu vou ler Kenaton e Nefertiti, que é histórico, tá certo? E acabando o, o, o Machado, eu vou ler O Senhora, do Zé de Alencar, que eu nunca li. Então, eu estou fazendo assim, eu acabo um livro e começo outro no estilo. Mas como é eu estou lendo estilo. muitos ao mesmo tempo, está sendo uma uhum. coisa lenta, mas me dá muito prazer. E eu queria aproveitar e mostrar uma coisa, João, que eu publiquei no Instagram, só que eu tenho que mostrar com cuidado que minha cozinha está uma zona e eu não quero que vocês <risos> vejam a zona da minha cozinha. Que eu comprei hoje para acompanhar as minhas leituras, ah, o café, que é. não é o Biase Café, é o Pardio. Ainda que é o não. Primo, que é o primo do Biase, é, é um café espetacular, João. Eu estou comprando é. cafés aromatizados, é espetacular. Espetacular. Exatamente. É bom Meu mesmo. amigo, 5h28 é hora de nos despedirmos. Olha como passa a Jonas, eu não li o Crime e Castigo, mas eu li. O, o, os demônios. E o próximo que meu, o idiota, e depois eu vou pro crime e castigo. Eu tô numa fase completamente russa, tá certo? Irmão, então, Para sua despedida, meu amigo.
1: Meu querido amigo Simão, queridos aí que estão conosco, como é bom a gente poder tomar um cafezinho aqui, falar de literatura. Eu gostei demais, mais uma vez, né? Que delícia ficar aqui conversando contigo, professor, com nossos queridos aí que estão atentos às leituras também, é um jeito da gente, enfim, relaxar, compartilhar experiências literárias, é, e eu queria agradecer, professor, agradecer essa ideia, é, que foi uma ideia construída né por nós aí, nossa, junto nossa. mesmo, né? uma coisa de vamos bater um papo, vamos falar de, de literatura, vamos né trocar um pouquinho é, de assunto, né hoje teve tanta coisa aí acontecendo, a gente, é bom é bom parar para falar um pouco de essa. É bom parar para falar um pouco de machado, né? É verdade. Mas que bom que a gente fez isso e estamos aí. Vamos manter essas conversas. Eu acho que é uma delícia. Por mim, é. continua. Eu, eu vou agradecer também, dizer
0: que foi uma, um prazer conversar com o João. Eu achando que nós íamos ter meia hora de papo, que não ia ter conversa, <risos> o papo durou uma hora é. e, e dizer que nesse tempo de pandemia leiam, porque ler é uma das melhores coisas da vida comprem livros pelo Kindle, para quem gosta de ler, baixem na, nas plataformas que vendem livros. E tem sempre o Velho e Bom Estante Virtual, que é sempre um site oh. bom e barato para adquirir livros que a gente não consegue, às vezes, com facilidade. Exatamente. Então, meus amigos, muito obrigado a todos. Tenha uma sexta-feira maravilhosa. Muito João obrigado. Pedro, eu não vou marcar uma outra live com você por uma questão muito simples. Semana que vem, como eu prometi, eu volto para as lives jurídicas. É... Daí tem... Duas ou três por dia, João. Então, tem live para todo gosto semana que vem. Quem quiser acompanhar as jurídicas, vai lá no meu Instagram, que vai ver. Então, eu não vou nem marcar uma próxima daqui a uma semana, porque, infelizmente, agora vai ser a semana jurídica. Mas, João... Mas eu acho duas... que é até bom,
1: porque a gente lê mais. E aí, Isso. quando a gente voltar, a gente tem mais assunto, mais livros novos para comentar. Olha João... Duas Semanas
0: Jurídicas e voltamos para literatura em breve. Pronto, pronto. Beijo a todos, beijo a Isso. todas, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, Até meus mais, amigos. Meu Até tchau, mais. Tchau, João. Tchau, Muito tchau a todos. Tchau, tchau.